0: Podcast、s o n d o n Spotify、YouTube 这些频道收听到我们的节目。现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPoint 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iU 一七八，输入关键字七七七，直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家晚安。欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承燕。川普卸任前啊，还是不放过中国哈、哦，继续扩大制裁的黑名单。那中芯国际啊，被列入实体清单，所以供应商呢，要获得美国商务部出口许可，才能向公司供应、啊、那对于十奈米以及以下的技术节点的产品或技术，就是包含极紫外光的技术啊，美国商务部会采取什么推定拒绝哈？就是说，反正你来，我一定拒绝就对了哈。那你要推翻我的拒绝，你要证明说你没有违反我们所质疑你的事情，那这个当然就不可能嘛，对不对？所以呢，中芯为一些客户所提供的代工服务呢，就会受到限制了哈。那当然，中芯国际也坦诚对十纳米以下的这些研发也好、产能也好，有重大不利的影响了哈。目前看起来肯定是这样。那美国制裁中芯国际啊，等于是在勒紧华。华为晶片供应以后啊，进一步会重挫中国的半导体产业啦。哈。彭博就说，如果是这样哦、喔，未来要赶上台积电哦、喔，就更难了啊、喔，因为原本就很难，然、喔、后原本就很长的路要走，现在列入黑名单了、啊，要赶上根本就不可能吧？好吧，我就觉得，我觉得他讲的还稍微客气一点哈、喔。那基本上，《金融时报》跟《华尔街日报》拿到的信件副本啊，显示说，美国商务部他现在就告知这个企业啊，对中芯国际的出口，最终因为会被转往军事用途，这是一个无法接受的。风险基本上，中芯国际是中国建立自己技术的一个非常重要的产业的基石然哈、哦。目前也是中国最大的晶片制造商、哦、其实今年七月才募集到七十亿美金、哦、用于上海股票的发行。全球目前最大当然是台积电、哦、那往五奈米领先，至少领先是中芯是两个 generation、哦、就两个世代。所以未来因为中芯国际。它会被美国应用材料拒绝嘛？因为它提供最先进的晶片制造设备哈。那当然要追上，确实很困难。那中芯国际在1999年呐、啊，由张如京哦，他是从台积电离职过后哈，那到大陆创立了中芯哦，本来要在香港，但是这个因为上海免地租啊，而且五年免税啊哈，所以就在上海落地了哈。那2004年，中芯国际在香港。跟美国上市哈，二零一九年5月，中芯国际宣布从纽交所退市。退市以后啊，七月16号在上海 A 股科创板上市哦，成为中国十年来最大的上市案哦。那中芯国际目前的制程是 N 加一，就是介于10纳米到7纳米之间，目前是小批量产哦。二零2二年可能可以到 N 加2哦，但是现在这个 EUV 光刻机就无法到位。啊、哦，加上没有共同推进的大设计厂商，所以就很困难那那虽然说 EUV 的生产商是谁？是荷兰的 a s m o 那美国制裁中国大陆跟荷兰有什么关系呢？因为光刻机中的零件啊，还有一些技术还是来自于美国哈、哦，所以没办法哈、哦，还是被等于是拒绝出口了哈、哦。所以除了光刻机以外，还包括10纳米以下的一些技术跟制造的机台、物料、零件，还有 EDA，EDA EDA 就是电子。设计自动化，这基本上都被卡死了哈、哦。所以呢 t r e、哦、n s f o r c e 啊 t r e n s f o r c e 为什么用英文在发音的时候总是想要让它更精准一点，就反而念出来就怪怪的哈、哦。t r e n s f o r c e 它是市场研究机构，他就讲到说，这个美国对中芯国际的断供啊，就是中断供应啊，这个影响会比福建晋华还有华为来的大，因为呢，中芯如果缺了国际设备的资源，它先进制程的发展跟它的眼镜一定会遭受阻碍，那整个。呃，中国半导体产业的发展呢，也会因此受到冲击。目前晶圆代工市场最大是台湾嘛，占了六十五趴哦，再来是韩国大概十六趴，中国大概六趴哦。那中芯大概占全球的四到五，排第五。那在中国当然就占第一了哈、哦。那所以这样的一个冲击，对中国半导体设备的自制,制一定会受到很大的影响。所以未来五年到十年，要自己的可能性就低，自己供应自己所需的晶圆可能性就变很低了哈、哦。那中芯国际因为是是大陆产能最大、技术最先进的晶圆代工，所以对于。整个中国的 IC 设计业者投单的生产状况可能会面临到整个大洗牌哈。那虽然说中芯国际占全球晶圆代工的产能是不到5趴哈，但是对大陆本土的 IC 设计业者来讲还是非常重要，因为它有上千家的客户。那目前中芯国际提供的制程的技术就是 0.18 0.15 微米、5 5 6五纳米、4 4 5五纳米。那在营收分别是38八趴、二十趴跟17趴。你其实加起来我看多少六。60十五就八十趴了哦，所以说真的先进制程对它整体营收的冲击，短线上看起来并不大哦。那只是说你不可能一直用这些成熟的制程，然后都不进展，没有进展嘛，也不太容易哦。那现在中芯国际是中国八寸产能的主力啦、啊，所以影响我觉得主要是新产能的扩充，但是客户还是会担忧嘛，所以基本上转单的可能性就很大了。那当然我们看到很多目前国际性跟中国本土的大型的 IC 设计公司。已经开始采取行动，他透过加价的方式去跟其他晶圆代工厂购买产品，避免自己陷入停板。但并不是所有的 IC 设计公司都有这样的本钱啊，你除非是比较大的，对不对？像高通就没有问题，高通也是中芯国际的客户嘛，他就马上拜访其他晶圆代工厂，然后加价来买，这个没有问题。但是对一些中国当地的小型的 IC 设计公司也好，或新创公司也好，就没有这个资本去购买产能的情况下，未来怎么办？未来可能就会不会倒一片。这个小型的 IC 设计公司哦，那中国的造易创新它是 No r f r e s h 晶片，那也打入苹果 AirPod 的供应链。那它的 No r f r e s h 晶片就是由中芯国际六五五五奈米制成代工生产，所以现在势必要转单，所以谁会受益？它的对手啊，华邦电、旺宏可能会受惠哦，就是这个原因。那许多国际 IC 设计当然也开始找华虹啊、格罗方德啊、台积电啊、立积电啊、联电啊、世界先进啊三。担心这些晶圆代工厂，但是八寸晶圆的产能本来就吃紧，所以现在这样看起来就会更为紧绷了、哦、所以八寸厂的代工价就会调涨，那供不应求的情况未来只会更严重，不太可能放松。那价格上涨的情况应该会进一步扩散到二零二一年。所以其实很有趣，没想到因祸得福，或者是说我不杀伯人，伯人因我而死。是不是这种概念？例子举得不好，应该是说，川普要制裁中芯国际，但是没想到反而台湾受贿，而且这个受贿的情况呢，可能还会延续一段时间。而且不止这样哈、哦，就是连日本的设备商可能也会受到冲击哦，因为美国制裁中芯国际，当然会影响到中国制造，对不对？但是日本供应商反而受创很重哦，因为日本东京的威力科创，还有这个 Screen Holding 啊，这些日本公司啊，也是其。中。中关键的设备供应商，那以东京的威力科创来讲好了，第二季对中国的销售额就大幅度增加四十六帕。但是因为我们刚才有讲到嘛，中芯有一半的设备依赖美国，所以日本东京威力科创向中芯国际供应这个蚀刻机也好，成膜设备也好，还有像这个表面清洁设备，尼控啊跟佳能也向中国客户销售半导体曝光设备啊。那这些都会受到影响，而且去年啊，中国进口了超过 3,000 亿美元的晶片啊，这个进口的数字啊，比原油还要多哎，但是你看，虽然习近平说五年内要砸 9.5 兆来发展半导体产业，但是呢，又遇到这个武汉红星史上最大的半导体骗局，所以这个计划肯定会有些冲击。中芯国际有20趴的收入来自于华为哦，所以在台积电9月十五。后被禁止为华为生产晶片以后，华为就求助中芯国际。那现在这样子，我看华为这条路也有可能也断了，会不会也受到影响？然后呢？我觉得也是因为这样，就是说我打你华为，那你大家都不能出货给华为，就没想到华为自己还可以找中芯国际来进货。那当然再继续打中芯国际，哈，就变成这样子。包括高通跟博通也是中芯国际的前五大客户啊，哈，所以这个部分受到影响，哈。所以中芯被美国制裁以后啊，本来中芯第四季想要生产七奈米的晶片，哦，想要拉近跟台积电的距离，这个当然就泡汤了，哦，就泡汤了。不过目前来看啊，就是说中国。政府反正也不回应这件事了哈，反正就加速来研发自己的技术，看未来几年之内有没有可能在半导体这个领域啊出现国际竞争力的一个企业啊。只是说中国跟全球经济还是不可分割啦哈。那美国这样打中国会不会反噬到自己？我觉得有可能，因为我刚才讲三千亿美元的晶片，你要去想美国的这个设备，然后。技术材料出口给中国大陆，那现在这一个部分因为中心被制裁的关系，美国就不能出口设备、材料跟技术给中国，这笔钱就赚不到啦，不是吗？你虽然阻碍了中国半导体产业的发展，但是你也赚不到他的钱呐、啊。那这些钱被谁赚走？那有可能被就像我们讲转单到台湾啊，什么什么之类的。啊。但是最重要的是，美国大部分的技术的输出跟设备的输出的利润或营收就拿不到了。那短线上看起来还好，但是长期下来呢？那如果说杀不死我的，必使我更强大。最后，中国因为这样真的半导体产业起来了呢？他未来不用再用你的技术，不用你的设备，不用你的材料以后呢？所以我觉得，如果川普当然打得很爽嘛，反正他也不干了，他也没办法干下去了哈。那你说拜登仔细想一想，哇，不对啊！我总不能为了毒死一只蟑螂，我把自己全家人都给毒死了吧？而且最后家人都死了，蟑螂没死，<笑>我看那更可怕。所以我我我觉得现阶段，当然我们最近在看中芯国际相关的价格啊，中芯国际礼拜五是跌了5帕，礼拜一是跌了 3.63 上个礼拜五跌了5帕，这个礼拜一是跌了 3.63 在港股的部分哦，不过在上海挂牌的科创板中芯国际跌幅就没有那么重。然后再来我们看中芯相关的股票，除了中芯国际跟兆易创新有比较明显的修正之外，兆易创新跌幅还不大，因为它可以转单。那其他的中芯概念股其实跌幅也不重。然后，甚至我们在看这个所谓的半导体产业，现在新产业发展重要几只股票，像北方华创、像紫光国微，还有中环股份，哎，其实不跌反涨，而且还大涨，这可能也意味着就是说，另外一个同仇敌忾嘛，就是让。火力更集中，比如说包括资金的援助、政策上面的援助，可能火力就会更猛。那反而有助于大陆本体的半导体产业的一个发展。所以我觉得这个部分可能还是得想一想，是真的要这么干吗？真的要这样搞下去吗？真的这样搞下去以后，会不会大陆的半导体产业没挂，而、啊、美国自己的半导体产业受到大幅度的一个冲击？这个其实才是美国应该认真去想一想。当然最，最现在决策者就是拜登了嘛，哈，拜登可能真的得认真地去想一下这件。事。事情那当然，中心被列入制裁实体清单的部分，未来因为现在整体的这个晶圆的需求，台湾的晶片代工本来就供不应求，那第四季产能已经爆满了哦，再加上现在制裁的部分的转单的效果，当然对台股来讲，整个半导体产业基本上就是全面受惠了哈、哦，这没有什么太大的问题。那这当中更好的可能就是联电了哈、哦，但联电并没有对外评论啊，有没有因此的接。到新的订单，不过确实会是中心转单的最大受益者、哦、所以连电休息过后，因为这个，我我觉得本来十二月十二月初的时候，可能因为大家觉得川普没有选上，拜登选上，那制裁的部分会会松绑，所以连电的股价而因此停了一段时间哈、哦。但现在如果制裁是。力道又更猛的话，那对联电来讲当然是好消息。所以整理过后应该有机会持续的冲高，哦，持续的冲高。那当然你说转单的过程当中，对谁的效应比较大？台积电效应，我觉得应该还好。那倒是对联电，我觉得效应确实会大很多。而且很多客户真的确实改向台湾下订单。那你看这个全球市占率第三大 n o r Fresh 快闪记忆体商兆易创新，这是中国的兆易创新，他们有自己的晶圆厂，它的记忆体就是由中芯国际来代工啊，所以现在势必要找第二、第三供应商。那比如说有谁，华邦电啊，比如说谁，旺宏啊，来分散风险。基本上对台股来讲，哈、哦，旺宏也好，华邦电也好，就有机会受惠转单了。所以这个部分呢，大家也可以来追踪，因为兆易创新对苹果的 AirPod n o r Fresh。镜片供货，所以万一真的受阻，那当然不行呢、啊。哦，所以旺红跟华邦电就有机会承接来自苹果的 No f r e s h 转单的这个效应了，哦嗨，各位画街见闻粉丝们， 2 0 2 0即将过去了，你们准备好迎接新的一年了吗？画街见闻举办了圣诞年末 bingo 趴，要和大家一起来迎接2021。现在只要你参加我们的 b 果活动，你就有机会获得画街见闻加密版实战班课程兑换券、外汇新手变行家影音书这些大奖哦！偷偷告诉你，活动期间每天来贴文签到，还可以每天领 iPoint， 连续签到满十天，还加送你全勤奖三千点。最精彩的来了，华尔街见闻将在一月七号晚上九点，脸书直播 Bingo 开讲。最先完成三条连线的幸运粉丝，将可以直接获得你挑选的大奖。当天参加 l i f e 直播的学员，还有机会获得额外的 iPoint 大奖。哦，活动详情点选下方资讯栏网址或加入 line 小老鼠 iu 一七八，输入关键字中文的冰 i 或者是英文的 bingo， 别再犹豫了，现在就来参加吧。那当然就说。中心被美国制裁，那当然你说他自己难道就等着挨打吗？所以最近中国也开始对外面出招了哈，就直接来讲对澳洲的部分哈，因为最近中国这几个月以来是持续对澳洲商品采取禁止入口的措施啊，那最新一项就是对葡萄酒寄出临时反倾销，这个当然是跟政治有一点关系了哈，因为新冠病毒扩散以后，澳洲是呼吁国际针对疫情。展开调查，当然确实惹怒了这个北京当局了那当然，中国是五月就开始对澳洲采取两个措施包括禁止四家澳洲牛肉商向中国出口，还有对澳洲的大麦征收八十点五帕这么重的反倾销跟反补贴税。所以从这开始之后啊，很多澳洲出口到中国的商品，像大麦、棉花、海鲜。糖、木材还有煤炭这些啊，都受到波及吼、哦。还有这个龙虾啦、樱桃啦，这些很多现在滞留在中国的这个入境的这个港口啊，被困住了，无法卸货吼、哦。那十一月二十八号开始，葡萄酒的反倾销所加征的保证金最高达到两百一十二帕吼，两百一十二帕。那中国一直是澳洲葡萄酒出口最大的目的地了哈、哦，占今年九月的出口量就高达三十九帕，所以这个部分确实。会有很大的影响，对澳洲的葡萄酒生产商来讲，就是一个痛苦时刻。所以这有一点，好像这个被欺负，然后他在转往欺负别人，美国欺负他，他欺负别人这种概念哦。当然，两国关系的恶化可以追溯到二零一八年哦，因为当年澳洲国会通过两项啊，遏止北京影响力、反对外国干涉法案了首先，公开禁止中国通讯大厂华为参与澳洲的五 G 的网络建设哈。那这个部分当然就有比较大的影响，而且。而且2017年澳洲媒体播放关于中国对澳洲政商界的统战活动，甚至有澳洲联邦州级议员说被拿疑似于统战系统的贿赂的资金所以澳洲的社会就对中国的观感就开始转向负面。那也因为这样，当然就产生了一系列中。澳的骄傲哈，甚至澳洲的政治人物在名气之下对中国更强硬了哈。加上中方这几年的战狼外交，当然就让双方交火的情况越来越恶劣哈。而且在这之前呢、啊，有很多的澳洲媒体收到这个中国驻澳使馆的官员的一张清单哦，就是说澳洲有十四项行为导致两国关系恶化，包括破坏这个“一带一路”的协议啊，突袭调查中国驻澳记者啊，取消中国学。者签证啊，攻击香港啊，新疆事务啊，还有呼吁国际调查病毒的源头啊，禁止中国科技公司华为参与武器建设等等。那当然，这个现在就是等于中方发放清单的举动，就是要试探澳洲，看你能不能在关键政策上改变立场，能不能？所以等于是盯上澳洲。那一方面也是杀一儆百啦。哈，就是要告诫这些华府的盟友，你如果跟随美国的外交政策，中国就会报复。当然，为什么？北京要把澳洲当成一个目标，主要也是澳洲经济对中国的依赖了因为过去十年，中国一直是澳洲最大的贸易伙伴哦，输往中国的产品占了澳洲出口总额的三十二点六，所以中方觉得澳洲是经不起打击的哈。所以我觉得这是一个原因呢哦。当然，面对北京的公司，澳洲政府除了民意的支持，嘿，他其实澳洲也不是软柿子啊哦，就简单讲 m a m i s 呀哈，他手,手上其实还是有一个厉害的。武器可以来对抗什么东西？铁矿砂。中国去年从澳洲进口铁矿石，哈，六点六亿吨，占全年总量的六成。哇，这个就是中国的弱点。所以中澳的关系越来越激烈，哈。可是北京就是不敢碰触这一块，为什么？因为它六十趴的铁矿石的进口还是来自于澳洲啊。所以如果没有这个铁矿石，那怎么办？能替代的来源太少。所以虽然中国澳洲的关系啊持续的恶化，但是中国对澳洲商品自产。来的部分都不愿意拿铁矿的贸易来开刀。只是说，最近 Twitter 上面有一张这个澳军啊，就是澳洲的军人拿刀架在阿富汗儿童脖子上的这个假图片啊，就是来讽刺澳洲的军人啊，在阿富汗杀害俘虏跟平民这个事件，也引起了澳洲总理啊强烈反弹啊，也让中澳之间的关系持续的恶化。那当然，现在中国是大打贸易牌哈，那当然对澳洲来讲影响确实很大。澳洲是全球最大的铁矿跟天然气、黄金的出口国，煤矿出口量占第二。二零一九年到二零二零年，铁矿出口七百五十亿美金，占它出口总值四十趴。那中国买了全球七十趴海运的铁矿，其中三分之二是来自于澳洲。所以中国的钢铁业是高度依赖澳洲的铁矿，尤其是目前中国还是强调基础建设的一个发展，所以钢铁还是扮演非常重要的一个角色。虽然说目前两国的关系紧张没有对铁矿贸易造成影响啊，因为十一月份中国从澳洲进口的铁矿有六千六百万吨啊，还是跟过去的数字持平。不过也因为铁矿的一个造门了哈，那未来中澳过招的胜负怎么样啊？坦白讲还不知道。也就是说，铁矿石会不会成为澳洲前置中国的最后一个杀手锏？这个我相信也不是中国乐意的哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 J 0 5 6 4活动详情呢，请到下方的说明欄观看。但也,也因为这样子我们在看有没有可能有替代的因为我们刚才讲中国的铁矿石六成来自于澳洲嘛那替代的有可能的是谁？比如说巴西，巴西是世界第二大铁矿石的产地国，可是因为去年。巴西的淡水河谷发生事故啊，产量就停滞不前，所以短时间内要取代澳洲啊，我们相信还是相当相当的困难。当然，澳洲也有舆论啦，哈，就是说要不要来用铁矿石来反击中国哈，但是基本上就市场来看，其实还是蛮困难的，因为如果不出口给中国，那要找到替代的对象，其实也蛮困难的。所以你看这两个之间的一个前置哦，其实挺有趣的哈，它就是我要养。咬你又不能咬死你哈，那我想咬你，我也不能咬死你，因为彼此之间好像互相都有照门哦。那不过中澳关系进来的一个恶化哈，确实也让中国自己受到伤害哈，因为为了封杀澳洲进口的煤炭，所以呢发出了限电令，因为等于是说要节省用煤嘛哈，那就可以减少对澳洲煤的进口。那结果要实施限电令，像浙江的义乌就说小型企业跟工厂。因为停电没办法生产，而且要室内温度达到三度 C 以下才可以开暖气，所以现在连取暖都有问题啊、哦。不过到底煤的制裁对澳洲来讲有没有影响？现在很多人说这个就无关痛痒啊。但是就是一个怎么讲，就是你总是要做吧，对不对？哈、哦，但当然，其实澳洲对中国的反制，我刚才讲就铁矿石，如果真的动用的话，其实中国所有的钢铁企业也会被迫这个立即停产哦。所以双方各寄出不同的制裁哈、哦。但到目前为止来看啊，澳洲农民啊所受的损失大概是澳币三点三亿，但中国农民也有损失哦，也高达。澳币三十六亿反而因为这样的一个中国疯狂制裁澳洲，反而自己的损失比澳洲还惨烈。虽然说中澳之间的关系紧张啊，不过我们看今年的澳币哈、啊，还是大幅度上扬哦。当然，主要还是因为受惠铁矿砂价格的一个上涨哦。那今年以来，澳币上扬了八趴多。那当然，澳币上扬的最主要原因，就是因为以铁矿为主的大宗物资价格的上涨哦，尤其是近期的铁矿出口啊。这个受到这个西部热带气旋的扰乱，然后中国的需求又在上升。当然，我们也希望说全球的贸易的紧张的态势啊，能够尽快的和缓了、啊、哈。不过目前看起来，美国制裁中国，中国跟印度交恶，跟澳洲关系也紧张，加上又疫情的纷纷扰扰，哎。这个2020年真的是一个不安定的一年啊！这个之前我们也跟大家讲到说，那个印度的这个神童阿南德在讲说，从12月到3月啊，包括疫情可能在扩大哦。那现在看到这个英国的新的变毒株的变种哦，似乎反映出这样的一个情形。那疫苗到底会不会突然之间没有大家想象的这么乐观哦？这个都是我们未来要观察的。那最我觉得最主要还是因为各国之间的贸易。的紧张啊，可能让整体的金融情势还是处于一个不稳定的状态。可是因为又货币宽松不断的撒钱，会不会让这个泡沫在这个不稳定当中持续的越吹越大？反正不管怎么样，也希望圣诞节快来了，圣诞夜、平安夜，然后圣诞节过了，新的一年来了，我们迎接新的二零二一年之后。会不会整个局势变得更好，也是我们希望看到的哦。那因为现在就明年来讲，中国经济有没有一些悬念哦？还还是看疫情怎么演变，还是未知的哦，还是未知的。只是说目前中国的民众的储蓄率比较高，所以受到疫情的冲击看起来比较小。加上中国并没有走欧美的财政赤字，就是量化宽松这条路，所以疫情对经济所产生的冲击啊，大部分在企业层面消化掉了，银行。坏账的形式吸收掉了，所以对政府的财政来讲，消息还算是比较正面的哈。但是民营企业现金流的部分还是一个压力啦，所以2021年中国经济应该成长不会飙升，但是稳健复苏的可能性其实很大哈。那现阶段来讲。因为我们刚才提到的这个中国要实现全面科技突破，其实还需要很大的时间，所以接下来明年产业转型升级这件事情应该会全面的展开哦。不论从人工智慧啊、量子资讯啊、晶体电路啊这几个层面哦，会迎来投资的高峰期。所以这部分股价的一个上涨应该是可以期待的而且最近人民币的汇率啊，急速的一个上升啊，中国出口还是相相当的强劲那海外的资金当然流入中国买债券啊，买股票啊，这个不论对人民币的基本面也好，对大陆股市未来的一个推升也好，还是相当有利的所以即便呃，现阶段我们看到美国的一个制裁，看到中俄之间的一个关系的紧张，但是这个上证指数也好，深圳指数也好的表现还是不错哦。所以就中长期的角度来看哦，应该还是要持续的去观察未来中国股市的一个表现哦。那尤其是现在数据经济的一个串起哈，全世界没有一个国家等于说这些领袖阶层会集体学习区块链、AI、量子计算哦。不过中国做。到了所以未来在这个数据经济这个产业怎么发展，我觉得也值得我们来去关注。OK， 好，那今天要跟大家分享的内容就到这边，谢谢大家。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。